0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy y vámonos al libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 34, libro de Éxodo capítulo 34 y vamos al versículo 27 en adelante, libro de Éxodo capítulo 34, versículo 27 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dijo Jehová a Moisés, escribe tú estas palabras porque, conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas del pacto los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos sus hijos, perdón, y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí y cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Aquí encontramos esta escena maravillosa y es importante analizarla desde diferentes puntos de vista. Porque esta escena de alguna manera es una repetición de lo que había, debería haber pasado en el capítulo 32, pero a raíz de la locura del pueblo, de todo lo que estaban en su desorden, no se dio. Acá nos encontramos con Moisés que está arriba en el... En el monte con el Señor está ahí con Dios en ese tiempo maravilloso de comunión con Dios, buscando de Dios. Y Dios entonces le habla y le dice, escribe tú estas palabras. ¿Qué le dice el Señor en versículo 27? Escribe tú estas palabras. Es diferente porque en el capítulo 31, o oh, perdón, en el capítulo eh, 29 si ¿sí? cuando el Señor le dice que suba al templo, perdón al monte no al templo sino al monte, cuando el Señor está hablando con él con respecto al pacto resulta que Dios es quien escribe las tablas para Moisés es Dios quien escribe las tablas para Moisés pero en este capítulo encontramos que es Moisés quien escribe las tablas. Dios le dice a Moisés, ahora tú escribe las tablas. Tú escribe las tablas. Ahí en el verso 27 el Señor le dice, ahora tú escribe las tablas. Entonces, ahí encontramos la diferencia, esta diferencia grande entre el capítulo 1, entre el capítulo 32, que es donde vemos que el Señor le escribió con estas tablas. Ahí en el versículo 16 dice, y las tab, capítulo 32, verso 16 dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era de Dios grabada sobre las tablas. Entonces ahí está la gran diferencia entre una escena y la otra, o una de las grandes diferencias. Que en uno era Dios quien había grabado las tablas y en esta Dios le está diciendo a Moisés, tú escribe las tablas. Dios le dice a Moisés, escríbelas tú en este pacto que hemos hecho, a mi favor. Y entonces Moisés permaneció con el Señor 40 días y 40 noches. Y durante este tiempo Moisés ayunó, ayunó en un ayuno total. No comió, no bebió absolutamente nada y permaneció allá arriba. Ahora, cuando Moisés termina, cuando ya toda la obra se hace, Moisés desciende al pueblo y hay una característica y es que el rostro de Moisés resplandecía, el rostro de Moisés resplandecía. En la escena del capítulo 32 no vimos que el rostro resplandecía. Oímos es que Moisés venía muy enojado al ver toda la locura que el pueblo estaba haciendo con los dioses falsos. Acá ya vemos algo diferente. Acá vemos a Moisés que su rostro resplandece. Resplandece tanto que a la gente le da miedo. A los que están ahí tienen miedo de hablar con Moisés porque su rostro era resplandeciente de una manera que colocan un velo sobre Moisés. Era tan resplandeciente su rostro que Moisés tenía que colocarse un velo y ese velo permanecía sobre él hasta que Moisés entraba a Dios donde se quitaba el velo. Miren esto, miren el nivel de comunión que tuvo Moisés con Dios. Que el rostro de Moisés resplandecía de una manera impresionante y acá encontramos algo maravilloso dentro de ese texto ¿Por qué? porque primero cuando tenemos nosotros una comunión cercana con el señor cuando nosotros tenemos una comunión cercana con nuestro dios cosas empiezan a cambiar en nosotros cosas empiezan a cambiar no solamente en nuestra vida espiritual, no solamente en nuestra vida emocional, sino también en nuestra vida física. El pueblo podía ver eso en, la, en el rostro de Moisés. Eso es algo que es muy, muy claro. Y esto era en un Moisés que tenía que ir a buscar la presencia de Dios. Ahora, los creyentes del Nuevo Pacto sabemos que el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios mora en nosotros nosotros. Pues, el hecho de que la presencia de Dios mora en nosotros, eso debe dejar una evidencia en la vida del creyente, muchas veces pensamos que lo espiritual es solo espiritual y no se va a ver en lo, en lo físico y eso es mentira, eso es falso lo espiritual va a afectar lo emocional y también va a afectar también el cuerpo eso es imposible no tener un encuentro con Dios y quedar igual algo cambia, algo sucede el encuentro que Moisés ha tenido con Dios era poderosísimo, tanto que al pueblo le costaba verle el rostro a Moisés, tuvieron que colocarle un velo encima. Era algo poderoso, era algo fuerte. Y Nosotros tenemos que comprender eso. No para que usted ahora usted empiece a hacer cambios en su vida, para que usted se coloque unas luces reflectoras en la cara, para que la gente crea que usted está metido con Dios. No, porque hay gente que eso es lo que hace, se acuden a los trucos, acuden a la manipulación para hacerle creer a la gente que sí Dios está haciendo algo. No, es algo que pasa naturalmente. Moisés no quería que su rostro le resplandeciera. Moisés nunca le pidió a Dios que el rostro resplandeciera, simplemente resplandeció porque él estuvo cerca del Señor. Para Dios, no está, Dios no está cerca de nosotros, Dios está en nosotros. Si el Espíritu Santo está en mí, ¿será que se refleja en lo exterior? Yo creo que sí, totalmente. Y el mundo, sin que usted le diga a la gente, debe ver la evidencia de esto, debe ver la evidencia de los cambios que hay en su vida, debe ver el reflejo de la gloria de Dios en su vida. Si no lo ven, entonces usted debe preguntarse algo, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está ese tiempo con Dios? Sí, la escena de Moisés fue algo maravilloso, 40 días de ayuno, él metido allá con Dios, hablando con Dios, sí, pero ahora Dios nos ha dado su espíritu en nosotros. Nosotros tenemos un privilegio que Moisés nunca tuvo. Sin embargo, nos aferramos a, a, estas, a esos textos para aflojar en nuestra vida espiritual, para aflojar en todas las cosas que no tenemos que aflojar. Al contrario, debemos fortalecernos. Imagínense que Moisés subió y tuvo un ayuno de 40 días solo porque él estaba con Dios. ¿Cómo debería ser nuestra vida, por ejemplo, de ayuno? cómo debería ser nuestra vida de oración cómo debería ser nuestra vida de leer la Biblia, siendo que ahora Dios está en nosotros, para muchos dirían, ah no, pues ahora Él está en nosotros ahora más fácil, más relajado, pero no debe ser todo lo contrario, debe haber una comunión aún más profunda no para que usted viva una vida de ayuno tampoco pero el ayuno tiene que ser parte de nuestra vida, un día a la semana, dos días a la semana, dedíquele un día de ayuno al Señor, pero no, ahora que estamos con Dios con nosotros ahorita que nos volvimos flojos para ayunar lo hemos flojos para vigilar, nos fuimos flojos para orar, para leer la Biblia. No puede ser así porque de ahí es donde yace el problema de que no se reflejan los cambios en la vida del creyente, no se reflejan en la vida, en la vida física o en la vida emocional lo que debe suceder en la vida espiritual. Entonces empezamos a hacer cosas para querer cambiar, empezamos a, a, a tratar de demostrar en lo físico, pero no es algo que sucede como segunda naturaleza, si el Señor está en ti, estás teniendo tus encuentros con Dios, tu vida va a cambiar, punto, de repente aquellas cosas que te gustaban, que eran malas, ya te dejan de gustar, ¿por qué? Porque Dios está obrando en tu vida, de repente hasta, yo he visto gente que hasta la piel, la cara le cambia, no he visto todo, en estos días hablaba con alguien del, en, en el espacio del colegio y me decía, pastor, yo no sé, es que cada vez que vengo aquí, eh, cuando uno habla con usted, yo siento una paz, una tranquilidad, y yo por dentro digo, pero ¿qué es? Yo no o sea, yo no hago nada para eso, no es que yo tenga un truco para que la gente se sienta tranquila. No, es que el, la comunión con Dios que uno tiene debe reflejarse en lo que es en, en eso, y aquí encontramos un principio todavía aún más profundo. Y es que ese reflejo que tiene la gloria de Dios de uno, en, en la vida de uno, porque el Espíritu Santo está en nosotros, debe afectar a los que están a nuestro alrededor. Debe afectar a los que están en, en nuestra vida. Sí, porque la luz en las tinieblas resplandece. Si estás en un mundo de tinieblas, tu luz debe brillar. No porque usted le diga luz brilla, venga yo ahora brillo la luz, no, sino porque la luz por naturaleza, usted no tiene que decir la luz que brille, usted prende una luz en la oscuridad y automáticamente brilla, es algo un principio que debemos tenerlo muy importante, que estoy yo reflejando en la vida de los que están alrededor mío, era tan fuerte lo de Moisés que tuvieron que colocarle un velo. La gente no soportaba ver el rostro tan resplandeciente de Moisés. Mire, cuando la presencia de Dios está en uno, la gente que no hace el bien a veces le cuesta soportarlo a uno. Si el Espíritu de Dios está en nosotros. No por mí, no porque, uy, no, yo sea la gran cosa, no. Y, y no estoy aquí no echándose o flores ni nada. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, el Espíritu de Dios está en uno y así como para algunas personas que necesitan esa paz reciben la paz para otro es una incomodidad y es una cosa y uno tiene que estar acostumbrado a eso que hay personas que van a chocar con usted hay personas que se van a enojar con usted y usted dice, pero yo no sé por qué razón, si ahora yo soy cristiano no debería pasarme nada de eso, al contrario, si el mal, si hay personas que están con el mal y ellos ven el reflejo de la gloria de Dios en su vida, a ellos les va a chocar porque la luz siempre va a resplandecer y va a traer luz sobre aquellas cosas que están en las tinieblas. No espere que en todo lugar le dé la bienvenida, la venia, ay que llegó el siervo, la sierva de Dios, llegó aquella persona que refleja la paz, no, te van a hacer la guerra, te van a pedir vea colóquese un velo, no soportamos verle la cara, <risa> vamos por favor colóquese algo, eso está muy fuerte, no, 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 por favor, pero es el reflejo de la gloria de Dios en nosotros, y yo tengo que estar acostumbrado a eso, tengo que saber que no en todos los lugares voy a ser muy bien muy bienvenido, ¿no? en otros lugares no lo voy a hacer. Hay personas que me van a aceptar y me van a decir, Pastor, qué bendición que usted está aquí. Y otros, como que, Pastor, ¿cuándo se va? Pastor, como que ya. Uf. No lo esperan en su casa. <ríe> como creyentes tenemos que saber eso. Vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar. Y si no la, si no la encuentra, pues o dele gracias a Dios, o busque más de Dios. Porque si el mundo ve algo que es del mundo, nosotros no lo va a rechazar. Pero la vida cristiana es una vida llena de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, es la misma presencia de Dios que está en nuestra vida. Es la misma presencia de Dios. Y en esa misma presencia de Dios vamos a encontrar personas que dirán, por favor, ore por mí, necesito de Dios. Como encontrarás a otros que te dirán, por favor, lárguese de aquí. No soporto su presencia. La importancia de la comunión de, con Dios. Sé que a muchos a lo mejor les dará miedo. Ay, no, yo no quiero que me rechacen. Pues el Señor Jesús dice que si hay alguno que no esté dispuesto a perder aún su propia vida por la causa de Jesús, entonces no es digno de ser su discípulo. No eres digno de llamarte cristiano, porque un cristiano es una persona que sigue a Jesús y que está dispuesta a dar su vida por los demás, que es un rechazo. Jesús dijo, Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los vetuperen, por mi causa hablen mal, por mi causa los traten mal. ustedes es bienaventurado. Si usted llega a un lugar y lo rechazan por tener a Jesús, por ser el reflejo de la gloria de Dios, por tener el Espíritu Santo en su vida, pues dele gloria a Dios porque usted es bienaventurado o bienaventurada. Hoy reflexionemos en esto. Hoy miremos estos aspectos de nuestra vida. Porque si el Señor está con nosotros, algo tiene que reflejarse en lo exterior. ¿Pasará lo de Moisés? no. Pero en algo tiene que sentirse que hay un cambio en nuestra vida porque nadie puede tener un encuentro con Dios y regresar igual. Dios cambia vidas. Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo viene otra vez. Bendigo sus vidas y le invito para que reciba esta palabra de Dios y la coloque en práctica en su vida. Si has tenido un encuentro con Dios y el Espíritu de Dios vive en ti, tu vida no puede ser igual. Tu vida algo. Tiene que cambiar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de compartir este mensaje, Señor, de leer, de aprender cada vez más. Señor, queremos ser un reflejo de tu gloria como Moisés, un reflejo para el pueblo de Israel. Señor, que podamos salir nosotros y donde vayamos, la gente pueda distinguir que hay algo diferente en nosotros nosotros, y no es porque nosotros seamos especiales o porque merezcamos algo, no, sino porque tú en tu amor y tu misericordia nos permites ser embajadores tuyos donde sea que vayamos. Señor, ayúdanos, Señor, permítenos, Señor, hacer tu obra con mayor eficacia. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder permanecer en el camino y ser personas de testimonio, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Bendito seas, oh Señor, Gracias porque estás obrando nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que se suscriban a nuestro canal. Háganle clic ahí a suscribirse, háganle clic ahí a la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestras transmisiones, videos, de nuestro contenido. También te invito para que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Kawaii, en todas las redes sociales como arroba Pastor Jonathan Oficial, arroba Pastor Jonathan Oficial. Si quieres contactarnos directamente por WhatsApp, la línea de WhatsApp es el 316-617-7888, 316-617-7888, si me escribes fuera de Colombia, escribes al más 57 316-617-7888 este es un WhatsApp internacional y podemos estar en contacto contigo por último te invito para que si el Señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, una ofrenda tenemos disponible el 316-617-7888 en Neki, en David Plata y en Transfilla y también tenemos disponible Zelle y Paypal para los que están en el exterior solo escríbanos por interno y le enviaremos la información Dios te bendiga Dios te guarde